0: Gente, bienvenidos a este que se llama Si Comentemos en Red, eh, un podcast hecho por Si Comenta el Red. Eh, yo soy Daniel Ocampo y, como lo prometido es deuda, hoy traemos dos nuevos integrantes del equipo de Si Comenta el Red que van a participar en el podcast de hoy. El primero de ellos es David Villarriaga. David, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, mi nombre es David Villarraga. Y soy el nuevo integrante de Psicomental Red y soy egresado de la Universidad del Bosque. Entonces esperemos a ver cómo nos va el día de hoy.
0: Bueno David, pues bienvenido eh, a este podcast. Y tenemos una integrante nueva también de, de nuestro equipo de Psicomental Red y es Alejandra Lugo. Aleja, ¿cómo estás?
2: Hola, hola para todos. Eh, espero también se encuentren muy bien. Eh, soy estudiante de 16 que de psicología y pues nada, con muchas expectativas para este podcast. Espero les guste mucho.
0: Bueno Aleja, esperemos que, que salga todo muy bien. Aleja también es de la Universidad de San Buenaventura, como la mayoría de las personas que integramos este, este equipo de Psicoventa Red. Y pues bueno, el resto del equipo ustedes ya lo conocen. Andri, está Sandri, está Cris y está Cami. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, muy bien, muy feliz de estar otra vez acá con usted.
3: Claro.
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a la mesa que nos acompaña. Hola equipo, si hay
1: equipo.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra mucho el equipo. día de hoy. Bueno chicos, voy a empezar acá a hablarles con una noticia excelente que tenemos y es que este podcast fue muy bien recibido por el público. ¿Qué les parece eso? Es pues bueno bien. que la gente
1: esté conectada con nosotros y que se interese en los temas que están hablando en la red.
0: Pues digamos que vale,
4: es vale. chévere
3: porque, o sea, como que tratamos de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hemos tratado de llegar a diferentes plataformas,
4: entonces mm -hmm. después
3: que estemos siendo bien recibidos, es
0: como gratificante. Eso
5: demuestra que les gusta, les gusta el innovador, les gusta las cosas nuevas que traemos para todos.
0: Exacto, entonces les damos... Las gracias por escucharnos y por pues, recibirnos también con nuestros dos primeros episodios. Bueno chicos, entonces pues empecemos aquí a hablar de cositas varias y pues es que empecemos fuerte, porque pues en, estos, en estas últimas semanas hemos visto pues la situación del país, hemos visto eh, todo lo que ha pasado con el abuso de la fuerza, de la fuerza pública y pues hemos tenido el caso de Javier Ordóñez, y pues eh, la semana pasada tuvimos un nuevo caso de esta chica Juliana giraldi que fue asesinada por un soldado eh, del ejército. Entonces, bueno, hoy quisiera empezar este podcast preguntándoles eh, cómo creen ustedes que transmiten los medios esta, este tipo de noticias, porque si bien con Javier Ordóñez pasó que en los medios los titulares y lo que se escribía en los periódicos era hombre muere por eh, procedimiento policial. Todos sabemos que eso no es verdad, él fue asesinado por, un, por policías. Y en el caso de, de Juliana, que es peor el titular, yo lo tengo acá, se los voy a leer, ¿Listo? el titular de un periódico, no sé cómo se llama el periódico, dice, en los hechos murió Carlos Julio Giraldo Díaz, de 38 años, quien hacía parte de la población LGBTI, y se hacía llamar Julián. Estas personas se desplazaban en un carro con otras tres personas que resultaron ilesas. Entonces, empezando a desglosar la noticia, Juliana evidentemente era una chica trans, pero pues lo que resalta el periódico es que deslegitima su personalidad, su identidad de mujer. Entonces, quiero saber un poquito ustedes qué piensan de esto, de cómo los medios transmiten este tipo de noticias.
2: Bueno, Creo que, que es muy triste pues porque ya desde un punto personal eh, creo que nos incentivan un poco a ese miedo, ¿no? A cultivar todo ese tema de, oiga, cuídese, no salga, usted no puede ser quien se ha formado. Eso de, de ponerles ese titular diciendo que es un hombre cuando en realidad es una persona trans que tenía todos los derechos y deberes como cualquier ciudadano, pues, es como impactante un poco y, y además eh, nos hace pensar un poco el tema, o bueno, a mí me hace pensar un poco el tema del profesionalismo de las personas que redactan esas noticias, ¿no? Porque uh -huh. si bien pareciera que no que están muy desinformadas y tienen ese rol de informar, o sea, siguen desinformándonos, pero entonces se ve que no saben ni siquiera qué es una persona trans, eh, en qué consiste, por qué, qué estaba pasando, y todavía decir qué se hacía llamar, no, es que no era un alias, no era un alias, era una persona, tenía un nombre, y pues nada. Creo que, eh, de verdad, a mí en lo personal me tocó mucho, porque digo, a futuro yo no quiero eso, no no es lo que quiero para mi futuro, no es lo que quiero para mis hijos, no es lo que quiero para mi familia y no me gustaría que, que definitivamente sucediera, además me, me generó también un poco de mal genio porque es, es triste que, que nos toquen las cosas o que nos sintamos, es cuando realmente es un cercano, ¿no? Y debería dolernos porque creo que no, no se trata de ser un ser individual, sino compartir colectividades desde... Desde el ya, desde tocarme, desde la empatía, desde, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos mejorar? Pero la gente, creo que la mayor enfermedad que tenemos todos es la indiferencia. Y, no sé, me deja muy pensativa, la verdad.
4: Sí. creo que va ligado muy con, con el marketing, ¿no? O sea, respondiendo un poco a, a lo que a la pregunta que hacía Ay, Dani de qué opinamos de los medios, ¿no? Siento que el medio lo hace también para estar en polémica. Siento que también es una cosa como de, ok, si lo hacemos así, eso va a generar que muchas personas vayamos a debatir sobre esa noticia. Entonces, para eso son vistas, pues, porque claramente todo el mundo entró a esas páginas a corroborar si sí era verdad o no era verdad. Entonces, yo lo veo también como con algo de marketing. Siento que también hay unas estrategias de movimientos para, para ganar seguidores, para, ganar, para, para estar en el furor de
1: la palabra, pues. Uh -huh. Y pienso que más allá de este tema del marketing es también como el hecho de, como bien lo decía Aleja, pues desinformar en, una, en un caso y dos, desviar un poco la noticia, ¿saben? O sea, pienso que el hecho de, quizás, irse por otro lado, así que las personas eh, se centren en otro foco de atención, que es como, ok, eh, no le están respetando la identidad a esta persona, no lo están reconociendo como lo que es, pero realmente, pues, la noticia en sí es que la mataron, si ¿sí? me entiendes? La mató, como tú muy bien le dijiste, Dani, eh, la fuerza pública, entonces, de una u otra manera... Eh, eso hace que también pues, se distorsionen mucho las cosas, que la gente debata, como lo dice Cris, de muchos otros tipos de cosas. Y que de una u otra manera eh, no se pelee por todo lo, pues, como por lo que realmente está haciendo, que es la, el derecho a la vida de todos nosotros, por decirlo así.
5: Yo también pienso que siento que es un poco más de desinformación. ¿sí? En cuanto, no en cuanto a lo sucedido, porque eso sí ya es lo que dice es desviación del tema. En cuanto a atraer gente para que vayan y miren su noticia, sino que también siento que falta de información en cuanto a la. Qué pena que me meta con los periodistas, pero de pronto es falta de información en cuanto a ese tipo de concepto de identidad de la persona, ¿se me entiendes? O sea, nosotros de pronto un poco sabemos un poco más y eso porque a algunos nos falta la apropiación del concepto de cada concepto de identidad. Sí, pero siento que también es, es como falta de educación, falta de información realmente de ese concepto, de esa cómo me identifico, cómo se identifica a la otra persona, y tener ese conocimiento para poder decir, hey, mira, no era Pepito Pérez, es una persona llamada Juliana, que se identifica con Juliana, es Juliana. No hay por qué decir que era Ricardo, pero se llamaba Lorenza. O sea, no no siento que sea como algo, como algo de verdad, sí, informativo. Bueno. Pues... Digamos que,
3: muy a modo personal, mi, mi medio de información no son los medios normales, ¿sí? entonces eh, es muy otra, otras fuentes, ¿no? Es como tratar de salir de las fuentes comunes que nos han tradicionalmente impuesto un poco aquí, por lo menos en Colombia. Entonces, eh, y ayer me daba cuenta, es que. Gracias a estos medios informativos, hemos tenido estos casos mucho más en furor, ¿cierto? Entonces, pues digamos que las noticias nunca nos han mostrado los casos vivos, ¿no? Solo los que se han grabado. Entonces, si nos damos cuenta, en todo este proceso que hemos estado viviendo desde Javier Ordóñez, es más, desde, desde Dilan Cruz, se han hecho visibles estos casos es porque están grabados, ¿sí? sí porque hay muchas personas de la comunidad trans y, y si digamos que la audiencia tiene interés en eso, la red comunitaria trans en Instagram hace un recuento muy importante cada semana de las personas que han muerto de su comunidad aquí en Colombia. Y hacen un recuento de la historia de vida y de por qué es importante hablar de esto. Porque en Colombia ellos ya han documentado en lo que va corrido del año unos nueve casos que no se han visto en las redes que no se han visto porque no están grabadas, porque no están documentados. Entonces, pues el caso de Juliana es un caso en el que, gracias a, a la gente, lo sabemos, porque además es lejos de, de nuestra realidad como, digamos, Bogotá o de la realidad urbana, sino que es un caso en el Cauca adentro, ¿sí? Entonces, como que siento que es importante darle... Eh, fuerza a, estas, a estos temas de que si no es grabado no es visto por la gente y no es eh, organizado y no es interpretado por las personas porque no te lo muestran los medios. O sea, como que los medios solo muestran lo que es llamativo y lo que está cogiendo a la gente, pero ni siquiera lo hacen de una manera responsable, que es más este, este respetar a la persona si está muerta, ¿sí? Y es darle... La integralidad de, pues, si yo me identifique toda mi vida, sí, porque me vas a dañar y porque estás matando a otra persona que yo ya no soy. Entonces, siento que igual, si están interesados, pueden ir a la red comunitaria trans y documentarse sobre estos casos que no han sido tan visibles, pero que siguen siendo asesinatos eh, a la comunidad trans. Uh -huh. Sí, digamos uh -huh. que todas las vidas son importantes. Entonces, uh -huh. que solo se vean las que están documentadas... Es muy triste. Digamos que eso pasa con, con, el, con el otro caso que no fue tan sonado después de Dylan, eh, que fue el muchacho que se cayó del puente, que lo tumbaron del puente de la 183. O sea, como no estuvo documentado, como ya no se podía hacer más fuerza a ese, a ese digamos, a ese evento, como que no fue ya más sonado. O sea, como que el man quedó en el
0: olvido. Bueno, yo por mi parte, pues, siempre he creído... Que los medios están pues para comunicarnos y comunicarnos bien, o sea, el hecho de decir es que murió en un procedimiento policial, cuando todos estamos viendo el video donde de verdad los policías lo están cogiendo y lo están matando o sea, no murió en un procedimiento policial digan las cosas como son, o sea, también es, es eso de informar, decir las cosas como son, decir mira no, no se murió, lo mataron y lo mató la policía, también entiendo que los medios obviamente pues ellos no se van a poner pues a, a contradecir el gobierno que dice que por un lado ellos dicen lo asesinaron y por el otro el gobierno está diciendo murió en procedimiento policial. ¿Sí? Eso por ese lado. También pasó con Dylan, lo que hablábamos eh, de Dylan. También es chistoso porque ellos dicen murió eh, en, en las protestas y todos vemos el video cuando el policía del ESMAD le dispara en la cabeza. Entonces uno dice, pues entonces no murió, entonces lo mataron. Lo mismo con, con, con Juliana, que me parece aún más grave. Porque, o sea, a pesar de que están quitándole fuerza a la noticia diciendo que murió, también le les, les están quitando su identidad. O sea, ella ya, ya, ya murió, ya falleció, ya la, ya la mataron y, y más encima le están quitando su identidad de mujer. O sea, poniéndole el nombre, no tienen la necesidad de ponerle el nombre, o sea, no tienen ninguna necesidad de decir es una mujer trans a decir es un hombre, que se hacía llamar Juliana. Entonces es la invitación a los medios de que, de que comuniquen las cosas como son, comuniquen las cosas bien, y no son todos los medios de comunicación, porque lo que dice Sandri, una vez se tiene que buscar otros medios que sí dicen las cosas como son, y que Parla sí dan gente. la información total para, para poder informarse. Entonces, pues sí. bueno, ese era el tema que... que Además, para una
3: cosa, y era algo que se, que se hacía como paralelo, y era como desde los medios eh, muy nacionales de aquí habían vendido la muerte de George Floyd, o sea, como de sí, fue asesinado y tal, y como el mismo suceso lo cambian aquí, ¿no? Igual con las protestas, como protestaron por, la por el asesinato de George Floyd y aquí era como, ja, otra vez el vandalismo. O sea, como, como ese paralelo también muy chistoso aquí en las noticias. Es, sí, los medios. Es,
2: comparto un poco lo que dice Sandra, porque... Es irónico, ¿no? Que no nos duela lo que está pasando en nuestro país. O sea, que la gente se indignó y una ola de comentarios y un montón de cosas y todo el mundo con la bandera, con la foto, con nosotros. Y uno dice, oye, ¿y por qué nos duele más lo que está pasando en el exterior? Y no es que no nos tenga que doler, de ninguna manera, no ni me han faltado. Nos tiene que doler de verdad lo que está propio, porque nos llevamos nuestros propios recursos. Comparto un poco lo que dice Dani, y es que creo que todos tenemos un rol Creo que es un tema de ética, uno no puede estudiar una carrera sin un fin social, todos tenemos un compromiso social como lo tienen las empresas, o sea, eso de hacer un titular así y, y tener, o sea, con qué criterio hacen un titular de esa forma y decir como no, es que era un hombre, es que no sé qué, oiga, es un llamado de verdad a que empecemos a, a, a indagar más allá, y hay muchas charlas... Eh, desde lo que decía Sandri de la red, donde informan a las personas de forma gratuita y siguen haciendo esto, y creo que, de verdad, ahí es donde definitivamente uno empieza a criticarse y a, y a repensarse un poco cómo están formando esos profesionales, y no porque una universidad sea mejor que otra, es un tema de ética personal y profesional, ¿no? Uh -huh. Es un poco. Bueno, pues
0: ahí va la invitación de nosotros, como si comenta el red, nosotros también tenemos una sección de noticias los lunes, ahí pues tratamos de informarles muy generalmente de lo que está pasando en el país, de lo que pasa pues con nosotros como red, entonces pues si se quieren informar un poquito de lo que ha pasado en el país, hacer como un resumen rápido. Pues ahí estamos todos los lunes, entonces para que nos vean. Igualmente recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook como arroba psicomentalred. ¿Listo? Entonces, pues bueno, el tema de hoy es un poquito más amigable de, de, del que les traje anteriormente y lo va a dar Cami. Le damos paso a Cami para que nos cuente el tema del día de hoy. bueno. Chicos, compañeros y la gente que nos escucha. Vamos a hablar hoy
5: de relaciones tóxicas. ¿Listo? Yo pues este es un tema que de pronto, bueno, a todos nos toca. A todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida. Pues, afortunados los que no, pero bueno, no importa. Entonces, a ver. Que empecemos con nuestro, nuestro debate. La palabra relación contiene varios significados. Eh, un ejemplo de esto es la presentación de un acontecimiento, un diálogo entre dos personas e incluso una comparación entre dos objetos. Pero esta vez nos vamos a enfocar en el vínculo que hay entre dos personas. Concretamente, ese enlace afectivo y o social que se mantiene entre dos personas. Sea mujer con mujer, hombre con mujer, no importa el sexo, importa la identidad de género, no importa. Y eso sea en todo tipo. A ver, existen dos tipos de... Existen varios tipos de enlaces, de enlaces en, de relaciones como, por ejemplo, relaciones poliamorosas, relaciones abiertas, pero hoy nos vamos a centrar en la relación afectiva y sexual solo dentro de una misma pareja, ¿sí? Para tener un poquito más claro. Entonces, en conclusión, las relaciones tóxicas. Bueno, eh, acá, según Salazar y diferentes autores, define una relación tóxica en donde existe la posibilidad de padecer problemas psicológicos al mantener ese tipo de romance. Esta relación consiste en que una de las partes exige actitudes a su pareja, a su antojo para su beneficio propio, ¿sí? De esta manera, la otra persona, que sería como la, la más, entre comillas, digámoslo así, débil o sumisa, sea hombre o mujer, no hay, no hay es independiente, eh, lo dejan inconscientemente con el mínimo poder, creando una desigualdad, favoreciendo a uno y perjudicando a otro, ¿sí? Entonces, a continuación les voy a leer ciertas descripciones de personalidades para ciertas personas tóxicas en una relación. Y ustedes, introspectivamente, cada uno va a ir mirando, haciendo como un checklist, a ver si de pronto le ha tocado o no le ha tocado no pues, tienen que decir ay no me van a decir a mí, ay no si sí, cumplí con todas no 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 son varias personas les va a leer varias personalidades ¿sí? y ustedes ya van a decir como entre ustedes allá cada uno va a decir como bueno sí no sea de ustedes mismos si ustedes han actuado de esa manera o si sus parejas sus que han tenido ya sea una relación formal sea una relación ¿sí? una relación les especifico nos vamos a enfocar en una relación afectiva y sexual
0: solo con una pareja, ¿sí? Bueno, bueno mi me... a... que, que nos escucha antes de que Cami siga, ya saben, papel y lápiz para que empiecen a hacer su listadito de si les ha tocado o no estas personalidades. Sí, esas son personalidades que ustedes vieron allá, cada uno, cada uno.
5: Les, 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 les repito, no tiene que ser su noviazgo ahorita. No, no tiene que ser su novia, mejor dicho. Si sube su pareja en dos, tres meses, no importa. Igual si quiere, hágalo con esa pareja. Eso es te También
4: es más fácil que digas, cojan al tóxico de una. El tóxico de su relación. Identifique
0: su pareja, su relación tóxica de toda su vida y téngala ahí para este podcast. cuenta usted ya tener, lo... en cuenta, tener en cuenta que no solo... O sea, bueno,
3: digamos que en este caso nos vamos a enfocar en las relaciones amorosas, pero relaciones tóxicas pueden, o sea, al ser un vínculo afectivo puedes tener con tu familia. Tener hay muchas relaciones tóxicas.
5: O sea, hay muchos y tipos, pero en este caso nos vamos a enfocar en las amorosas, ¿no? Exacto. La relación afectiva amorosa. ¿Listo? Uh -huh. Sexual y afectiva.
2: Bueno, uh -huh.
5: Uh -huh. a ver, entonces. Uh -huh. La primera personalidad es la soberbia. Esta se caracteriza de un alto ego que obtiene una persona provocando dificultades a la otra persona para encontrar un lugar en la relación. Este lugar siempre va a ser superior a la otra persona. ¿Listo? O sea, la personalidad que compara. Entonces, al diferenciarte o al compararte con, la otra, con otra persona, independientemente de si la conozcas o no la conozcas, eh, no te quiere tal y como eres. Entonces, lo que hace es que perjudica tu amor propio. Siempre está comparando, siempre sea con algo o con alguien, pero siempre te compara. ¿Listo? A ver, yo... ¿Cómo mis compañeros ahí? <risa> eh, la tercera. Entonces, te responsabiliza. Si bien se puede contar con esa persona en circunstancias donde se requiere ayuda, de igual forma te hace responsable de la situación en la que se encuentra, de esa dificultad de la que están pasando. O, de manera contraria, te pide ayuda para solucionar algún tipo de, de situación y de igual forma te responsabiliza de ello. ¿Listo? La cuarta. La cuarta es la personalidad que es envidiosa. Una personalidad donde prioriza los celos y la envidia. Esta envidia hace que no puedas hablar de cualquier cosa por temor a que se enfade. La otra personalidad es te que hacen elegir. Te pueden hacer un chantaje emocional para que hagas lo que realmente quieres dificultando tu capacidad de decisión ¿por qué? porque ahí está entonces, sí. el dilema de que mmm, bueno si lo haces pero o alguna dificultad o alguna pelea o algo ahora está la personalidad autoritaria Son, es una personalidad con poca autocrítica donde puede disculparse por, cual, por alguna acción pero vuelve, la vuelve a repetir se excusa pero igual la hace y no pone ningún esfuerzo en cambiar esa esa, esa situación y por último está la manipuladora personas que no hacen nada por nada, es decir, que todo esto que hacen aparentemente es desinteresado, haciendo que la relación no pueda avanzar correctamente ya que siempre va a, re va
0: a recordar lo que se hizo anteriormente. ¿Listo? Ok. Ya que sí, tenés... sí hemos tenido parejas con todas las no. personalidades, el problema es de uno, ¿verdad? <risa> <risa> Bueno ahí ya es un nivel, tocaré a la o sea, consulta, Ari, tenemos una, una red de <risa> Ay, sí, sí. Ustedes han, han tenido parejas con todas estas personalidades, Venga. están pasando. Vengan acá en este momento. Venga acá que acá estamos para ayudarles.
5: Arroba y comenta red en Instagram. <risa> sí.
2: okay.
1: okay,
5: ahora que ya me dio, pusieron no cuidado las personalidades, entonces vamos a escuchar bien este tipo de situaciones que les voy a contar a continuación para que establezcan si les ha pasado o no. Sea ustedes que lo hayan hecho, o sean esas personas o esas parejas que lo hayan hecho. ¿Bueno? Ok. A ver. Enfadarse por quedarse con amigos, incluso chantajeando con otra cosa
0: para evitar que vaya. Vamos, Esperen, vamos a hacer esta dinámica. ¿Han visto esos TikToks que dicen como, baja un dedo, ¿sí? <risa> <risa> vamos a hacerlo así para hacerlo más divertido. Si usted nos Quiero está ver la dinámica, Vaya a YouTube, vaya y véanos en YouTube para que vea cuántos dedos bajo <risa> <vamos>, cada uno. <risa> vamos a hacerlo así. ¿Qué? porque, bueno, digamos que nos sirve
3: para cuña, ¿no? O sea, no por ser psicólogos no hemos vivido situaciones.
0: Todos somos
1: personas y todos
0: hemos tenido esa pareja y no uno como si es innombrable, tú. o la Ox O sea, uno es exact. o sea,
3: Esto es súper importante porque. Digamos que la palabra tóxico se ha popularizado un montón, ¿no? O sea, como que la gente empieza, ay, es que este No, y la
1: usan indiscriminadamente. Sí. Pues Exactamente. Yo.
3: Exactamente. Entonces, digamos que aquí vamos a empezar a filtrar ese término, como que no todos son tóxicos. Exacto. Pueden empezar a relajarse. Listo, <risa> entonces vamos a
5: hacerlo. Dale,
1: Cami, empecemos. ¿Cuántos ¿Diez?
3: ¿10 10, 10? 10? No,
5: cinco. Cinco por, por ahora. Póngalo por la dinámica que implantó Dan. A ver, enfadarse por quedarse con amigos, incluso... No, por entonces hagamos una cosa para hacerlo más mejor. Más mejor, Más usted, mejor. Más mejor, mejor, mejor,
3: mejor. bueno.
5: Entonces, la mano derecha es si ustedes lo han hecho. Y la mano izquierda es ah, si okay. su pareja okay. lo ha okay. hecho. ¿sí? Okay. Mano derecha. Derecha. a su pareja.
0: Entonces, para hacerlo dinámico, para las personas que, que nos están escuchando y que no digan, ay, no, yo no voy por allá, YouTube. Entonces, al final de que cambio termine su dinámica, les voy a contar cuántos dedos le quedaron a cada uno de nosotros. Que sepan. Y ustedes bueno, van a bueno. qué hicieron y qué no. Bueno, pues, okay. derecha a ustedes izquierda a su pareja. Bueno, pues. Ok, ok. Bueno,
5: hagámosle pues. Enfadarse por quedarse con amigos, incluso chantajeando con otra cosa para evitar que vaya. A ver, yo veo sus dedos.
3: Rela, rela. No.
5: Bueno, pues. No. <risa> Estoy pensando a todos. <risa> Listo control constante de las redes sociales incluso revisar el móvil de la pareja cuando tiene la oportunidad Ay, qué okay. no
2: mental.
5: hace nada por nada, <risa> espera siempre una compensación a cambio si no te lo echan en cara Estaba pensando <risa> debe. lo digo <debe. risa> intenta meter en la cabeza que lo más importante en la vida en su vida eres tú o sea, si yo soy la persona sí tormentosa en la relación, entonces yo le digo a mi pareja que lo mejor que tiene esa persona en su vida soy
4: yo. Derecha era yo y mi pareja izquierda, ¿cierto? Sí. 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 Sí.
1: Ya baja los dedos, por sí.
0: Ahora, con sinceridad, con sinceridad. Por lo común te chantajea emocionalmente. ¿Cómo,
3: ¿Cómo definimos chantaje
1: emocional? <risa> bueno, no? O sea, no sé, tal vez emocional, chantaje emocional. Yo pienso que es como, no sé, eh, de pronto que yo estoy, eh, estamos, discut estamos hablando de algún tema y pienso yo que la otra persona comienza a llorar. Es
5: eso, ese tipo de... Okay, okay. Ah, que victimiza un poco, ¿no? ¿no? Exacto, es oh, victimización, uh -huh. eso es
1: a empezar a manipularme que yo entonces la estoy haciendo sentir mal a ella y sí. eso de pronto es pronto chantaje es más. que grande. tú no me quieres,
2: es que tú no piensas en mí, es que tú solo piensas en ti. Creo que sobre... es más no, así. Es más así, bien así. Bien.
3: Sí, ya.
5: Está bien. ¿Listo? ¿Es muy celoso o celosa? Fatal. Ok. En muchas ocasiones se toma la libertad de actuar de forma paternal. Mm. Mm. <risa> <risa> ok.
4: Opina constantemente
5: de forma negativa a la hora de vestirse. ¿Qué qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Opina constantemente de forma negativa a la hora de vestirse la otra pareja, la otra persona. ¿no?
4: O tú, o tú, tú también. Oye, ¿Oh, <risa> 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 <risa>
0: okay, no, te negras todo. <risa> 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 ¿A mí ya le
5: se
2: le acaban los dedos? A mí. a mí.
1: A mí pero de mi pareja. estoy
2: repitiendo. A mí <risa> los de mi pareja y voy a jugar con esta mano ahora.
1: Yo voy a jugar con sí. la mía también.
4: Le voy a sonar estos dedos.
2: <risa> Dani, okay, es que no hay que poner el... un puesto de parejas
3: para tener claro qué está pasando.
4: <risa>
5: <risa> bueno, Dani, tenga pendiente la cuenta porque toca decir. Yo acá estoy pendiente. Listo. No le da importancia a lo que necesitas de tus problemas y tus hobbies o sea no le importa no la importancia a lo que tu a ti te gusta o a tus problemas Más un poco uh -huh. okay. cuando tiene un mal día normalmente lo paga contigo alguna dificultad <risa> que tengan y <risa> ok cuando tienen la oportunidad siempre te va a recordar los fallos cometidos anteriormente sin importar lo que hayas hecho Ok, esas caras me encantan. No acepta que cuentes los problemas de tu pareja a tu gente más cercana. Okay. Pero es que igual ahí
3: hay un tema delicado, ¿no? O sea, como que ahí raya un montón en el, en el dicho de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? O sea, como... Sí. Ok, yo no puedo ir contando a todo el mundo lo que pasa con mi pareja, como que
5: eso también raya con el irrespeto a
3: la Pero persona. Pero
1: hay personas así que...
5: Pero
2: Total.
5: también se tiene que tener en cuenta la red de apoyo, ¿no? Que una persona sí. sí. Para...
2: Exactamente, <risa> lo que parece que esa persona opaca los familiares porque considera que el centro es ella y que todo debe arreglarse con esa persona porque no, los demás no tienen por qué enterarse, porque sabe que algo está mal.
3: Por eso, Pero igual, si hay, si, es que es como una muy delgada línea, ¿no? O sea, como que tú no puedes sí. perder tus redes de apoyo y tú no puedes separarte completamente de las personas que te apoyan, pero tampoco es que permitas, porque ahí está el permitir que las otras personas empiecen a decidir en lo que tú quieres. Entonces, sí. ahí está muy delgada la línea.
5: Siento que es un tema... Sí. Ay, sí. igual, uh -huh. como lo decíamos bueno eso igual va a en las conclusiones pero toda, o sea, toda relación va a ser muy diferente a la que vive la otra persona ¿sí? entonces ya hace parte también del como del acuerdo en el que se llegue en cuanto a pareja Exacto. y de lo que establezcan como prioridades y como no ¿sí? también hace, hace eh, énfasis como en esa parte de lo que estamos hablando de, de poder delimitar cosas de poder establecer como bueno mira tal cosa no me gusta no sé qué bla bla no, pero oye. por ahora estamos a nivel tóxico a nivel perjudicial para la relación. Por eso, a nivel perjudicial
3: es que real no te permita tener redes de apoyo, o sea como llevarlo al extremo.
2: Sí. De todas formas ya me quedé sin dedos.
1: <risa> ya pues ganó <ya> no Aleja. <risa> <risa>
2: nos faltan dos, nos faltan dos, no. Ya, dos, dos, hay,
5: dos, hay,
2: a que comentar. los dedos de los pies, A
1: ver, a ver, a ver.
5: <risa> evitar comentar algo de algún tema para que no se enfade. Sí, <risa> aleja a todos. Y la otro es la última, te trata con poco respeto.
2: Cara de Daniela de... de, de, no,
1: es,
3: de. Que es con dos en una mano y dos en la otra. Bueno,
2: ¿En vamos la...
0: a hacer el conteo acá. Entonces, de Ahí. cinco, de, ¿cómo es? Sí. De, de, mi nivel de toxicidad es de dos de cinco el nivel de toxicidad de esa pareja que tuve tóxica, ¿tú sabes quién eres? ¿Quién estás en directo, en directo
1: para ti, directo para ti. Si me estás
0: escuchando, tú lo sabes, sabes. No, Escríbenos, escríbenos,
1: escríbenos ah. si eres tú o no eres sí.
0: tú. Es tú no me insultes por si comenta el red, gracias. Bueno, David, ¿cuántos de se quedaron? Trabajo.
1: De mi nivel de toxicidad, eh, soy dos, o sea, tengo, bajé dos dedos
0: en, en ok, ¿de tu pareja?
1: y de mi pareja cero sí, también, hijo, o sea, yo que... no es, que, es que, ustedes saben quiénes son malditos.
3: es que David incluyó
5: muchas, ¿no? o sea, como que <risa> sí, porque eso puede pasar
3: no, ¿eh? la experiencia,
1: Entonces, la experiencia, de, la de, experiencia de, sí, pero, la experiencia pero experiencia
5: de, de David? pasa? <risa> ¿qué no,
1: los que están viendo y escuchándose es falso
2: bueno, Aleja, ¿cuántos pues perdono. te can... No, yo me quedé sin dedos, pero yo, o sea, mejor dicho, la tóxica no era yo, lo que pasa es que
1: yo no lo ah, quería voy, ver. Ah, o sea,
4: le
2: tuviste que prestar dedos a, a tu, a tu expareja sí, o pareja, sí, sí, ¿para o sea, que. No, 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 o sea, siendo muy honesta, no, o sea, no era yo, el problema siento yo que no era yo, obviamente uno okay. tiene sus dificultades, pero todas las cosas que dijeron aplicaba y me hace pensar como, oiga, ¿con quién diablos estaba metida? Total.
5: Pero no era entiendo, o sea, ¿tú, todo sí, o sea
1: ahora, ¿Tú cuántos dedos bajaste?
2: ¿Por, por, por, o sea, por tu comportamiento en esa relación. Sí. Ah, ah bueno, es que tengo pareja. algo. Pensé que era todos los dedos para la pareja. Luego <risa> dijeron, no, ah, derecha, ah. la este, izquierda, la otra. Pero entonces, pues, Uy, qué yo buena no. Aplicaba, salida, no, de verdad, qué buena no,
4: aplicaba.
1: Esa,
2: ¿eh? no, se los juro. Yo no aplicaba, entonces levanté le hice el favor de prestarle mi otra mano aplicado.
1: Okay, ok, yo ya sé sabe. que no soy okay,
4: tóxica. Aleja, okay.
3: Esto me otra vez. Ahí, Aleja sí. la está sacando. ahí. Sí, ya no, no, por el
1: por el ladito, se por el ladito. Te lo
0: juro. Uno, uno Sí, cabría. un
1: golazo, de cabeza, durísimo. Listo,
0: Bueno, gente, vamos a hacer un resumito chiquito de lo que hemos hablado. Estamos haciendo una actividad con Cami de qué nivel de toxicidad tenemos nosotros y qué nivel de toxicidad ha tenido esa pareja que, que tuvimos oh, alguna vez o parejas que tuvimos alguna vez en nuestra vida, que fueron, pues, tóxicas. Entonces, vamos con Sandri. Sandri, ¿cuántos dedos te quedaron? Yo, yo soy una persona equitativa, Dani. O sea, okay. yo dedos, Ya, ah, okay. Okay.
1: O sea, o yo, tú, adiós, tú das adiós. que te... Das y yo que te, y das que estaba te.
3: pensando eso. O sea, creo que he permitido lo que igual hago, ¿saben? O sea, como que siento que, que eso puede pasar.
1: Entonces, en ese orden de ideas, para ti eso estaría bien. Eso no está mal, entonces. Exacto.
3: Pero, no, o sea... Digamos que sí lo ven y por eso les decía que en todas son una delgada línea. <risa>
1: Ajá.
3: Porque, porque, digamos, el tema del apoyo, cuando tú das mucho apoyo, puedes tener esta actitud súper paternal o maternal y después te cogen de la palabra que quiero decir. Todos lo dijeron, pero no la vamos a decir. Sí. Como que puede pasar eso, como que son muy delgadas las líneas Ajá. y... Y digamos que también va mucho en el estilo de crianza que has tenido, ¿no? Como que en sí, las parejas que has visto. eso en, influye mucho. En si, en si ese es tu ideal de pareja, ¿no? Apoyar a una persona y comprometerte y tal mucho. Eh, como que también... hay Además que los prototipos de relaciones generalmente son muy así, ¿no? O sea, como de, ay, protejamos y... Digamos que este tema de, de revisar los celulares es algo que te venden en, la red, en, en las películas super tranqui y para mí es una inversión durísima a la privacidad. Sí, eso
1: es duro.
3: Entonces, o sea, como que esos prototipos también ayudan a que... Que, que la toxicidad se vuelve un poco
0: normal. Bueno chicos, acá les voy a interrumpir porque si no Cris se le va a perder su cuenta y no vamos a saber el nivel de toxicidad. Chris,
1: por favor, dinos. Y intentamos
0: saberlo porque él es el fundador de la red y, y es importante que la gente conozca qué tan tóxico es nuestro fundador. Oye, a ver, Cris, cuéntanos. No, Dani,
4: interesante, no soy tan tóxico. Ah. Era? Solo bajé dos dedos. Pero el sí, dilema tiene sí, mi pareja, sí. Solo
1: quedó con un dedo. <risas> Hay que replantearse las cosas.
4: Sí. Bueno, acá... ¿En va a pedir consulta y con, con mental. Health? Sí, sí. Si usted... Eh,
1: Buenas terapéuticas eh, y cólogos. Si
4: usted
0: bajó más de dos dedos en usted, venga. Venga, <risas> acá, acá lo esperamos, acá lo atendemos para colaborar. Pero, Pero lo está chistoso, mal. lo chistoso, y no sé si de pronto les pasó a las personas que nos escuchan o nos ven, y es que siempre termina siendo el tóxico la otra persona. O sea, el único caso fue Sandri que dijo, no, igual. Es equitativo. Pero de resto, entonces, puede ser dos cosas. De verdad uno es muy sanito y dice, no, no, yo no hice eso. O de verdad es que uno no percibe a veces lo que hace y uno siente que el tóxico es la otra persona. Entonces, como dice el dicho ¿Pues de, bien, que, bien. de que cuando Caperucita es la que cuenta el cuento, siempre el malo va a ser el lobo. Sí. No sé, de pronto, quizá, tal vez, acá, haciendo teorías, muy probablemente nosotros lo veamos como muy tóxico, pero también sería chévere, obviamente no va a pasar, tener la besa, <risa> o sea,
1: Podemos llamarlos, qué tanto podemos sí. llamarlos.
0: Tú, el que te sentiste
3: ¿quieres saberlo? Igual, no queremos saberlo. ¿Y tú qué te te ¿Quieres defender?
0: ¿Y fuiste pareja tóxica de alguna de las personas que estamos en este podcast y bajaste más de cuatro dedos para la mano de tu expareja, por favor, escríbenos qué nivel de toxicidad tenemos. O sea, escribe, Daniela, eres una maldita tóxica, bajé ¿eh? 20 dedos, maldita sea, compórtate y ya yo me... Acuérdate de este día. Este... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando me rompiste el
2: celular? Ven, tánico,
0: por
2: favor. Si usted se quiere defender, escríbanos.
4: Si usted quiere Ay. participar del próximo video podcast abierta la convocatoria.
0: Total, si quiere pelear con nosotros, venga, acá lo esperamos. Bueno, pero
3: hablando de próximos podcasts, sí es interesante que les digamos a ellos que, que quieren escucharnos debatir, ¿no? O sea, eso sí, podrían comentarnos, bueno, eh,
0: dejarnos en los comentarios. Igual también podríamos hacer una dinámica algún día, de pronto, si, si alguno de ustedes que nos escuchan nos ve, quiere participar de pronto sería chévere que nos hiciera preguntas una persona que no estudió psicología o nada de eso decir como venga nos vamos a sentar y les voy a hacer preguntas de qué es eso de psicología qué es lo que hacen ustedes sería también una dinámica bienvenida a la invitación
1: sería interesante escribanos sí, es interesante. Escríbanos
0: en nuestra página de Instagram en nuestra página de Facebook o a nuestro correo si allá los estaremos esperando a ver qué temas quieren que debatamos o si se quieren unir, pues, a
4: este debate. Dani, me parece importante hacer como un paréntesis, y es aclararle a las personas que nos están viendo o nos están escuchando que, bueno, Cami nos trajo como un checklist de, pues, de, la, de la toxicidad, ¿sí? O sea, tanto de uno o, o de la pareja. Pero es importante que para cada persona la palabra tóxico es completamente diferente, ¿sí? O sea, como que me parece Cierto. importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea... Para lo que es tóxico para Sandra, de pronto no es tóxico para mí en mi Exacto. relación. Yo puedo estar tolerando de pronto algunas conductas que Sandra de pronto no tolera. Entonces sí es importante que en el momento que usted sienta que es tóxico, porque tú lo consideras así, porque te está afectando alguna área de ajuste a nivel familiar, académico, laboral, sexual, de salud, alguno, ese es el momento de buscar ayuda, lo hemos venido diciendo, en todos los video podcast, eh, buscar ayuda no está mal, ir en, ir, a, ir en pareja a terapia tampoco está mal. Entonces, mi invitación es a eso. En el momento que tú veas que o te sientas cargado con tu relación, es válido buscar ayuda. Cierro el paréntesis.
0: Dígame, no, y, y oh,
4: muy...
1: detengamos ese paréntesis ha abierto. Ah, bueno, <risa> dale, dale, dale. dale.
0: <risa> no, eh, sí, ahí un... va
3: muy, muy en la línea del respeto, ¿no? En que tanto tú respetas tu relación y an... Han hablado, digamos que eso también lo, lo comentábamos, como que se ha hablado a nivel pareja, que hayan dicho, ok, es... eh, yo cedo en esto, tú Acuerdo. cedes en esto. O sea, esos acuerdos es más que son todo parte eso, sí. de tener esa relación. Total. Pero entonces, sí. pues en el momento en que eso te haga sentir mal, realmente tú sientas que no puedes ceder. Eh, pues ponerte en la, en la línea no, no significa que vas a perder tu pareja, sino que pueden trabajar en ello, y pues para eso está el proceso psicológico
2: ah, hay, hay algo Hay algo que alguna vez leí, eh, bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno, que estoy como muy de acuerdo con el tema de, de esa frase que dice que lo que se permite, se repite. Por un lado, tiene como toda la lógica del mundo, porque verdad en el momento que uno permite algo, probablemente se va a repetir, hasta el infinito y más allá, y también el tema de que, eh, lo leía y me hizo como pensar mucho, y era que uno en la vida eh, la único, lo único que podía escoger era la pareja, porque el resto de tu familia no la escogiste tú, eh, probablemente el lugar donde estudiaste en la infancia no lo escogiste tú, pero el, la importancia de escoger una pareja era en esa, en esa derecha de, oiga, ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero que esa persona me brinde? ¿Qué acuerdos? ¿Qué normas? ¿Qué derechos? ¿Qué deberes tengo con esa persona? Porque es un deber también de ser, ¿no? De poder uh -huh. hacer en conjunto las cosas bien, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho sentido eso. Es que la única cosa que de verdad uno puede elegir es su pareja. Yo siento que igual,
3: eh, yo quiero enfatizar un montón lo que dije al inicio, de que las relaciones tóxicas o de que esto que nos dejó... Eh, no solo pasa cuando tú tienes una relación amorosa, o sea, también pasa con tus amigos, que también son personas que tú eliges
4: con
3: tu familia eh, digamos que con la familia no la eliges pero también ah, pasa con no, las relaciones tóxicas. tóxicas, me refiero pero, a las relaciones tóxicas pero en los amigos también se ve mucho o sea, como que si, si rompen esa línea del respeto y de que tú no quieres hacer algo igual sientes que te están haciendo un chantaje emocional porque los amigos Pueden hacer eh, chantajes emocionales porque lo único que tiene que haber es ese, ese afecto, porque con eso es lo que se te va a, a manipular. Entonces, como que yo sí quiero ser muy enfática en eso, también puedes tener amigos tóxicos. No es que ahora se vaya a popularizar el amigo tóxico, ¿no? ya pero... eh, eh. lo decimos
0: muy en chiste y muy burlándonos un poquito también pues por la dinámica del podcast, pero de verdad es importante que, que si usted, que nos está escuchando, que nos está viendo, Siente que, que su pareja está siendo tóxica o que usted es el tóxico, de verdad tiene solución, lo que dicen mis compañeros es verdad, tiene eh, solución y pueden ir al psicólogo, tratarlo, tratar de arreglar la relación si es lo que ustedes quieren, porque si de verdad esa relación pues ya no tiene eh, ningún arreglo, ningún no van a llegar a ningún consenso, pues lo mejor es que se acabe. Y pues el psicólogo le va a ayudar, le va a brindar las herramientas para pues poder afrontar esas cosas. Porque muchas veces las personas eh, están en una relación tóxica y se quedan ahí por el miedo de perder a esa persona. Lo que decía Sandy, pasa con amigos, pasa con familia, pasa con parejas.
1: Con bueno, amigo, digamos ¿no? que ya para cerrar ese paréntesis gigantes que había abierto Cris, era que el diálogo es importante. El diálogo es importante para pautar las reglas, para pautar lo que tú quieres con tu pareja. El diálogo es importante.
3: Sí. Y, para, y para hablar de lo que, si en algún momento pasa, o sea, Exacto. como empezar oh, el a... el diálogo,
1: el diálogo es importante. Acá,
5: bueno, o sea, también les quería decir, no sé si he ahorita, y es el que no permite, ¿sí? o sea, más allá, de, más allá de, de, de lo que ustedes hablaban, en cuanto que el diálogo, en cuanto de no quedarme solo, sí también va a ser lo mismo, cómo se ve, cómo tienes autoestima. ¿Qué imagen tiene? ¿Sí? Porque eso también influye en el por qué uno acepta ese tipo de comportamiento de otra persona.
3: ¿Sí? Y también Pero afecta. Lo que yo he hablado, o sea, también hay un tema muy fuerte con tus estilos de crianza, con los referentes que tienes a nivel de una pareja. Pero no por eso, eh, digamos que reconocerlos es el primer paso para empezar a, a decir si quiero cambiarlos o no. O sea, como que no es una camisa de fuerza que para... Personas puede ser más difícil que otras, claramente, porque pues igual están inmersos en estas situaciones, pero no es camisa de fuerza para
0: como para decir, ay, me rindo porque soy así. Eh, bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo, porque acá el tiempo es muy corto, pero si a ustedes les gustó el tema y quieren volver a, a escuchar más sobre este, pues nos pueden escribir también, decir, no, miren, quiero una segunda parte porque... Porque este tema está muy interesante, entonces nos pueden escribir, pero y Porque bueno, faltan sí. personas de la red, ¿no?
3: También, sí, también
0: saber. Saber el nivel de toxicidad de. Sí. Esa, nuestras otras tres compañeras. Exacto. Entonces, bueno, vamos sí. a pasar a dar unas conclusiones finales ya para cerrar el tema. Entonces, Cami. Ok. Bueno, y como
5: conclusiones, de acuerdo a lo que, a lo que hablamos hoy, es que, pues, si bien lo mencionaron mis compañeros, claramente eso hay que identificarlo las cosas por las, cuales uno tiene que, por las cuales uno es y actúa de cierta manera, que para otra persona puede ser tóxico o no, y el por qué uno acepta ese tipo de comportamientos en una relación. ¿sí? Si bien mencionaba Sandra antes, eh, pueden haber personas tóxicas en amistades, en relación de pareja, en familia. Acá nos enfocamos un poco jocoso en cuanto a la relación de pareja, pero existen varias, varias relaciones así problemáticas y que uno lo, lo hace pensar de cierta manera, qué le aporta a esa persona a uno, ¿sí? Qué tan bueno es y qué le aporta a uno. Entonces, si claramente uno se ve identificado con ciertos comportamientos que acá hablamos, uno tiene que replantearse realmente qué quiere para uno y qué quiere para esa relación que tiene, ¿sí? Entonces, siento que, como lo comentábamos en el proyecto en del todo, en todo podcast, entonces uno tiene que plantearse bien qué quiere, qué no quiere y qué está dispuesto a permitir. Si permito eso, ¿por qué lo hago? Sí. Y si uno realmente se identifica que es un problema para uno, entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, hagamos un stop, replanteémonos la, ide replanteémonos la idea de qué queremos como relación amistad o relación eh, amorosa, qué queremos, hacia dónde queremos llegar y si esta persona me enfoca, me apoya y se ve complementada con esa persona para no llegar a ese tipo de comportamientos negativos que lo que hacen es dañar la relación, ¿sí? Sea lo que le decimos acá, sea hombre, mujer, mujer, hombre, no importa, o sea, eso se ve en todo tipo. O sea, no es algo que solamente pasa en personas de cierto género, de cierto género, eso no pasa, eso sí pasa en todo tipo, incluso lo que le habíamos acá. Nosotros como psicólogos también, cierta, en cierta medida, aguantamos ciertas cosas y nos comportamos de cierta manera, ¿sí? Así vamos cosas, si tengamos la formación académica para esto, pero igual pasa. Entonces, aquí como la cunita también es para hacer, es que si de pronto ven que eso ya les está causando una afectación en varias áreas, ¿sí? De ajuste de cada persona, entonces igual, buscar ayuda profesional y siempre tener una red de apoyo, siempre identificar una red de apoyo que uno pueda tener, ya sea la familia, sea una amistad muy cercana, ¿sí? intentar hacer... Que ese, esa, ese problema tóxico, ese problema tormentoso que se tenga a nivel de pareja o a nivel de amistades sea un poco más llevadero para que uno pueda tener un respiro y no poder no tener que seguir aguantando o quedarse como en, esa confort, en ese confort que no crea de que bueno, sí, porque es así, entonces yo me quedo así, no importa, algún día va a cambiar, no, eso no pasa. Cami, yo, yo
2: quiero decir algo también un poco y es que Muchas veces creo que el temor de, de las personas, bueno, en general de todos, es empezar de nuevo, ¿no? Pero empezar de nuevo no está mal. Creo que también es un tema de darse una oportunidad, no solamente eh, a nivel de pareja, sino una oportunidad personal, ¿no? De, oiga, reconocer qué concepto tengo yo de pareja, qué concepto busco en otra persona. Y creo que definitivamente muchos matrimonios no funcionan porque no se hablan las cosas cuando es, ¿no? en el momento que tiene que ser, de, oiga, dejé pasar esto, no me gusta esto, ¿por qué no cambias esto? Y eh, como lo ha dicho David, el diálogo creo que siempre, siempre va a primar eh, en una relación, y pues que si bien muchos patrones de conducta se ven reflejados en las acciones que realizamos, ¿no? Empezar de nuevo no está mal, es una oportunidad y creo que, que todos tenemos que vivirlo en algún momento.
3: Digamos que para mí, eh, algo que dijo Cami ahorita es súper importante resaltarlo y por la discusión que tuvimos, y es no, o sea, permitamos comunicarnos con otras personas según de acuerdo a lo que sentimos sin darles protagonismo en nuestras vidas, pero sí escuchando lo que tienen que decir. Como que si son personas que realmente nos han demostrado que nos quieren, no van a buscar hacernos daño pero claramente no quedarnos solo con, esa, como con ese, ese pensamiento, o sea, que primero prevalezca lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y sobre lo que queremos, y ahí sí empezar a hacer una triangulación de información, así tipo investigación, ¿no? como
0: sí.
3: O sea, mientras tenga claro lo que yo quiero, lo que yo espero de esto... Pues puedo escuchar a diferentes personas a ver qué tienen que decir porque puede que en estas relaciones amorosas sí lo dicen ciertamente y esto del amor es ciego y en el, la fase de enamoramiento puedo permitir muchas cosas que cure no permitir. Como que alguien que te diga, oye, mira, tú dijiste que eso no lo ibas a permitir, ¿qué pasó? ¿por qué lo estás haciendo? Como que también sirve un montón.
0: Decías, Andrea, al final de que... De, de cuestionarse uno mismo por qué permite esas cosas, está el perdonarse, porque pues es muy difícil cuando tú sales de ese tipo de relaciones, porque muchas veces tú no te das cuenta dentro de la relación todo lo, lo tóxico que está pasando. Tú te das cuenta cuando sales y dices, oye, eso no era normal. Entonces es cuando tú empiezas un proceso porque uno empieza a, a lastimarse a uno mismo diciendo, ¿por qué permití eso? O sea, ¿por qué permití que me quitaran, no sé, mi libertad, que me quitaran mis amigos? Que, que me tratara de esta u otra manera. Entonces también es, es eso, es aprender a perdonarse lo mismo, hacer una, una introspección de sí, lo permití y pasó, pero pues igual no es mi culpa. Seguimos. No, seguimos porque, no O sea, no va a ser toda la culpa de no, entonces me va a flagelar por flagelar porque permití que esa persona me humillara, permití que esa persona me tratara mal. No, lo permití, pero ¿qué voy a hacer para que en futuras relaciones sean sanas? para que mi les justamente, justamente
1: de eso les Justamente de eso quería hablar yo y es que, bueno, lo que decía Aleja, de volver a empezar de nuevo no es nada, nada mal, de hecho, creo que volver a empezar de nuevo es, no volver a empezar de cero, sino es empezar algo totalmente distinto y es como las experiencias que pasaste, tienes que aprender algo de eso y llevarlo a cabo, a la, digamos, a la acción de lo que estás en ese momento haciendo. Mm. Y pienso que el hecho de tener eh, varias experiencias va a hacer que, uno, tú sepas lo que tú quieres, dos, eh, que tú, pues, eh, sepas ya lo que quieres esperar de una persona y hasta qué punto vas a tolerar. Eh, y pienso también que el hecho de... De, o sea, yo siempre he pensado que cuando uno va a estar con una persona uno tiene que o sea, uno tiene primero que estar bien con uno mismo uno tiene que estar primero bien con su tranquilidad y con su paz para yo poder eh, compartir mi paz y mi tranquilidad con esa persona y que esa persona no me la quite y esa persona con la que yo voy a estar también tiene que estar en paz y en tranquilidad para que compartamos eso y no que yo entonces estoy mal en este momento y busco a alguien para estar entonces pues seguramente la relación no va a ser la mejor pero entonces siempre he dicho que, pues, cuando yo me voy a meter una relación, intento estar yo en paz y estar tranquilo para yo poder compartir lo que yo soy en realidad y no de pronto hacer algo que yo no soy. Entonces, eh, pues digamos que mi conclusión es que todos tenemos experiencias diferentes, todos tenemos, eh, de pronto, puntos de vista diferentes de lo que puede ser dañino o tóxico o que te puede dañar en una relación, pero... Lo que decía Cris hace unos minutos era que si esto que tú estás viviendo te está haciendo daño a tu vida personal, entonces es porque de verdad tienes que replantearte las cosas y mirar a ver si estás haciendo bien pues, lo que quieres y pues, lo que la otra persona también está haciendo para ti. Uh
4: -huh. Bueno, yo en mis conclusiones
1: saqué tres. Mmm, creo que van muy
4: ligadas a lo que han estado diciendo. El de la comunicación y el diálogo en pareja súper importante. El segundo es con lo que estaba diciendo David. Y es la experiencia, ¿no? O sea, el hecho de pronto de que tuviste una pareja tóxica y dos años después se reencuentran y tratan de volver a empezar. Quien toma la decisión siempre vas a ser tú, ¿sí? O sea, tú puedes mirar puntos de vista diferentes. Puedes tener... Mmm, a tu familia, a las redes, que era lo que decía Cami y demás, pero ¿quién va a decidir? Eres tú de acuerdo a tu experiencia, ¿sí? O sea, y no es bueno ni es malo, o sea, la decisión al fin y al cabo la tomas tú si quieres volver a pasar por alguna situación, si de pronto están en la capacidad de cambiar algunas cosas, pero, o sea, la decisión la tomas tú. Y la tercera es los elementos relacionados con la palabra tóxico, eh, se ha estado estudiando, ¿no? Es importante que desde la academia es algo que sí se, si, si se ha estado estudiando, entonces algunos elementos relacionados con una relación tóxica hacen parte de la dependencia emocional ya sea de nosotros hacia la pareja o de la pareja hacia nosotros los celos y las manifestaciones a veces de violencia, recordemos que la violencia en este caso eh, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o emocional y violencia de género, ¿listo? Entonces ampliar, sé que se nos acaba el tiempo, no alcanzamos a, a hablar de cada uno pero sé que desde el perfil de Instagram hemos tratado ya algunos temas de estos para que vayan al perfil, vayan, allá están los celos la violencia que tiene un día eh, para ella solita, entonces para que vayan y lo vean esas son mis conclusiones
0: bueno pues eh, excelentes conclusiones de todos, de verdad que sí, y pues no, pues ya como comentario final mío, pues eh, recordar que la salud mental es igual de importante que la física y así como eh, los tóxicos del ambiente, de la comida y todo eso nos afectan, el sistema físico, las personas tóxicas y las personas que traen malas eh, experiencias a nuestra vida también nos afectan. Entonces, pues eh, bueno, recordarles eh, una y mil veces las redes sociales de Cicomental Red, arroba Cicomental Red en Instagram. Y en Facebook y en YouTube, recuerden que encuentran el video podcast y eh, encuentran el, el podcast en audio en eh, las plataformas de audio que prefieran. Gracias por darle play a este podcast, por escucharnos. Es un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estén haciendo mientras nos escucharon o nos vieron. Y recuerden que eh, si necesitan ayuda psicológica, nosotros tenemos este servicio. Nos pueden escribir por Instagram o Facebook o al correo psicomentalred.com. Semana a semana estamos subiendo contenido por Instagram, diario. También subimos contenido a YouTube y subimos contenido a Facebook. Entonces estén pendientes porque en este mes se vienen muchísimas sorpresas por todas estas redes. Gracias chicos por participar. Gracias Dani, gracias, gracias. Cami, gracias, gracias chicos,
4: gracias a la mesa, compartan este video con sus tóxicos sí. Si
0: les gustó, y si quieren no, coméntenos
4: al... le... el mi nivel de
0: toxicidad tazina. que tuvieron ustedes y el nivel de toxicidad que tuvo su pareja, aquella, el innombrable o la innombra. <risa> Entonces, Gracias chicos a todos, que estén bien, adiós Adiós, oh, chao,
2: chao.